0: Die, die, die kamen dazu, also die, da habe ich mal einen Stand bei einer, bei einer bei einer Jobmesse gesehen, wo die es vorgestellt haben. Und du, du, du musst dir vorstellen, Marcel, diese Idee dafür, die hatte ich da vorher noch gar nicht gehabt. Also ich, 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 ich wusste gar nicht, was, was ich denn sonst anderes machen wollte. Und ich habe die erst bekommen, indem ich ganz bewusst einfach mal wirklich Raum gelassen habe, dass etwas Neues in mich reinkommen kann und dann mal
1: neugierig war und spielerisch. Was macht mir denn eigentlich Spaß? Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg Glück ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Berufung finden heißt auch Berufung selbst gestalten. Was so einfach klingt, ist praktisch nicht immer einfach umzusetzen. Viele von uns wissen nämlich gar nicht, was sie überhaupt wollen. Das gilt sowohl für unsere Beziehungen, der Freizeit oder den Beruf. Ferdinand Otto berät Menschen bei genau dieser Suche und bringt ihnen, wie er es selbst schreibt, das Träumen wieder bei. Wir sprechen über seinen Werdegang und wie er zu Business-Hippie wurde, seiner persönlichen Reise zu mehr Klarheit und Selbstbestimmung sowie ein paar Anreize für das Finden der eigenen Berufung. Viel Spaß dabei! Dann Ferdinand, moin, willkommen im Podcast! Moin Marcel, ich grüße dich, vielen Dank für die Einladung. Kein Problem, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du zu Beginn mal erklären, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin einfach jemand, um das mal ganz kurz zu sagen, der es nicht mehr zulassen konnte, mit welcher Selbstverständlichkeit die meisten Menschen ihre Arbeit als ein nötiges Übel annehmen oder ansehen und sich entschlossen hat, das zu ändern.
1: Das, ja, das ist kurz, prägnant und klar. Wie, wie kommt man denn zu so einem Thema? Erstmal der
0: erste Schritt ganz wichtig, selbst ganz lange eine Arbeit machen, die einem eigentlich ist gar nicht so gut gefällt. Das war in meinem Fall die gehobene Hotellerie und Gastronomie gewesen. Also ich bin aus der Schule raus, habe mich gleich in das Arbeitsleben gestürzt, habe dann ein Praktikum in der Gastronomie gemacht. Und ja, meine Mutter sagte, das wäre doch vielleicht was für dich. und war auch eigentlich ganz okay gewesen, fand ich auch eigentlich ganz gut. Und dann habe ich dort meine Ausbildung gemacht und bin dann diesen Weg dann immer weiter gegangen. Also, ich war natürlich als junger Mann unglaublich ehrgeizig und dachte mir, umso höher, umso besser, umso luxuriöser, umso besser. Und bin dann in die großen Fünf-Sterne-Hotels, Sterne-Gastronomie gegangen, habe dort im Service gearbeitet und habe dann dort auch da relativ viel Geld verdient. Habe dann zum Schluss noch in der Schweiz gearbeitet, wirklich viel Geld verdient, auch noch wenig, immer bessere Arbeitszeiten gehabt. Aber ich hatte immer immer diese Grundsehnsucht nach einer anderen Lebensqualität.
1: War das so ein Prozess, wo es dann irgendwann zur Explosion oder zum zum Implodieren gekommen ist? Oder gab es da für dich so einen ganz einschneidenden Moment, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich was ändern?
0: Es gab auf jeden Fall viele Aufs und Ab. So den großen Moment von dieser Implosion, wie du das so schön sagst, den gab es dabei nicht. Und das war auch so ein bisschen zu so Fluch und Segen zugleich, denn wenn es den gibt, wenn du dann, keine Ahnung, und dann Burnout hast oder wirklich sagst, jetzt reicht es, dann musst du jetzt auch wirklich was ändern. Bei mir war aber die große Herausforderung, es war ja eigentlich so alles okay und eigentlich war ich ja auch noch, wenn man sich mit den anderen Leuten vergleicht, sollen wir ja nicht, machen wir ja trotzdem, ging es mir dann noch recht gut. Und bei mir war es so gewesen. Also ich wollte schon immer mal diese große Weltreise machen. Ich wollte schon immer mal nach Australien. Und ich habe das aber dann immer weiter vor mir hergeschoben. Habe dann noch ein Jahr dran gehängt, noch ein Jahr dran gehängt, noch ein Jahr dran gehängt. Und ich habe mich auch schon lange Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe diese Sehnsucht in mir gespürt und habe mir gedacht, okay, bis hierhin habe ich mein Leben erschaffen. Ich war nicht wirklich zufrieden gewesen. Denn mein Leben, das hat sich sehr ähm, auf meine Arbeit ausgerichtet. Und jetzt möchte ich mal wirklich eine Veränderung haben, und zwar grundlegend. Und dann habe ich wirklich, alles hätte abgebrochen meinen Vertrag nicht weiter verlängern lassen, obwohl ich eine mächtig geile ähm, Anstellung bekommen hätte können, also ähm, wirklich da die Stelle bekommen können, auf die ich schon seit langer Zeit scharf war. Aber weißt du, Marcel, ist es ist so, normalerweise, sage ich auch immer, du musst gar nichts, man muss nichts, gar nichts. Aber solche Sachen wie die große Traumreise, solche ganz krassen Karriere- oder ähm, Selbstentwicklungsprojekte, die muss man wirklich machen. Man muss sich da wirklich sagen, now or never, ich habe mir gesagt, okay, ich gehe jetzt nur mit einem One-Way-Ticket dorthin, ganz bewusst ohne etwas zu planen, ganz bewusst alleine und dann schaue ich einfach mal, was passiert.
1: Okay, also du bist nicht mit dem Ziel, deine Berufung zu finden, losgereist, sondern dir war einfach die Reise selbst in diesem Moment wichtiger. Nicht unbedingt
0: die Reise. Das sollte ein ganzzeitliches, ein, ein zeitliches Projekt sein, weil ich war auch noch mit meinen Beziehungen nicht zufrieden gewesen, allgemein mit der Lebenssituation. Ich dachte mir, es müsste doch eigentlich alles gut sein, war es aber nicht. Und... Ich, ich habe da auch jetzt keine große Intention gesetzt, nur das zu finden, was mich wirklich erfüllt. So ganz unterbewusst war es natürlich ähm, auch das Thema Berufung äh, ein riesengroßes Ding gewesen und ja habe dann einfach dann meine Koffer gepackt, mein Auto verkauft, meine Wohnung aufgelöst und das meiste von meinen Habe habe ich dann einfach dann gespendet und bin dann einfach mit einem One-Way-Ticket los ganz bewusst, ohne mir ähm, irgendeinen Rückflug zu buchen und mit einem Open-End quasi.
1: ja Wie hast du dann mit ein bisschen Abstand, äh, als du auf der Reise warst, dann äh, rückblickend auf deinen vorigen Job geschaut?
0: In meinem vorigen Job, da wurde ich sehr geschätzt durch meine ruhige Art. Also in der Gastronomie sind auch eine Menge dieser krass overly manly man unterwegs, besonders in der Küche, also herrscht auch ein ziemlich rauer Ton. Und ich bin eigentlich eher so ein bisschen gemütlich, aus eher ein sehr sensibles Gemüt. Und ich war da bei meinen Vorgesetzten auch sehr beliebt, weil ich auch immer so ruhig war, so ausgeglichen, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu ruhig. Aber auf jeden Fall habe ich da auch sehr viel Gewalt erfahren, im Sinne von verbaler Gewalt auch mir gegenüber. Und ich habe mir gedacht, ja, das lässt du alles gar nicht so nah an dich rankommen. Darauf stehst du drüber und so weiter. Und das musste ich ja gar nicht so, ähm, musste gar nicht so persönlich nehmen und ist ja eigentlich ganz okay. Und als ich dann aber rausgegangen bin, also dann, als ich dann wirklich dann mal gekündigt war und draußen war, erst dann konnte ich realisieren, was das mit mir gemacht hat und wie sehr ich mich dort in diesem Beruf verbogen habe. Als ich da noch drin war und damit dann auch meine Miete gezahlt habe und alles Mögliche, da war das gar nicht so gewesen. Da war ich so, ja, ist es zwar nicht so doll, aber auch jetzt nicht so tragisch. Aber als ich dann wirklich da mal rausgegangen bin, da habe ich gemerkt, was für ein komisches Spiel ich da gespielt habe. Die Sachen, die ich mich verhalten habe, überhaupt gar nicht okay waren mir
1: gegenüber. Hm hast du dadurch dann auch Schlüsse gezogen und ähm, Dinge dir vorgenommen für die für die weitere Zukunft dann also als dir das klar war?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich bin dann erstmal in die in die Hippie Szene reingerutscht und das war eine unglaublich magische Zeit gewesen. Dort habe ich quasi Sachen Bedürfnisse ausleben können, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Ich äh, sag das immer, ich habe da meine zweite Kindheit erleben dürfen und du kannst mich da ungefähr so vorstellen, wie auf so einem verwaschenen Polaroid-Foto von der Hippie-Community ähm, von den von den 60er Jahren, nur eben hochauflösend und in Farbe und es war eine unglaublich schöne Zeit gewesen und ich habe dort dann auch so einen Groll entwickelt gegen die Arbeitswelt, die mich ja immer anders haben wollte und wo ich mich dann immer verbiegen
1: musste, um da irgendwie reinzupassen und der irgendwie zu genügen. Aus diesem Groll heraus, was hat sich dann bei dir entwickelt? Hast du irgendwann auch wieder angefangen, groß zu denken und zu träumen hinsichtlich deiner Berufung oder war das erstmal ein andauernder Prozess?
0: Das war erstmal ein, 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 ein ziemlich längerer Prozess, denn ich habe erstmal gemerkt, so die ganzen Werte, wo ich jetzt dachte, die ganzen Dinge, wo ich dachte, die so unglaublich wichtig sind, die brauche ich jetzt. Habe ich gemerkt, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe zum Beispiel sehr intensiv Wein studiert, habe da extra eine Ausbildung dafür gemacht, als Sommelier, das ist der Weinfachmann. Und dort in, in Australien, ich habe Zeit in so einer, einer, einer Hippie-Kommune verbracht, im australischen Busch, und da habe ich gemerkt, Alkohol ist mir gar nicht so wichtig. Und ein so ein bisschen besoffen oder beschippst zu sein, das brauche ich irgendwie auch nicht mehr. Und das, das, das war für mich das schon allein so ein richtig einsteigendes Erlebnis gewesen, weil du musst dir ja vorstellen, damit habe ich ja die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe ja Alkohol quasi verkauft und, und im Weiteren Weiterentfohlen mich da auch damit ähm, Ehrgeiz da auch dann weitergebildet. Und äh, ich war ja auch sonst immer auch, auch, gerne, auch, auch gerne feiern gewesen. Habe ich ja alles gemacht. Und dort habe ich dann ja gemerkt, das habe ich nur getan, um irgendetwas zu kompensieren. Also irgendetwas habe ich versucht aus diesen Feierorgeln rauszuholen, was mir die Arbeit nicht gegeben hat. Und als ich das aber die Arbeit nicht mehr hatte, die ich ja so gestresst hatte, dann hatte ich jetzt auch gar nicht mehr das, das Bedürfnis, auf Feiern gehen oder so viel Alkohol zu trinken. Und das war erstmal für mich ein großer, ein großer Schock gewesen. Ich dachte ich so, wow, ich meine, was, was, was habe ich da die letzten neun Jahre bitte schön gemacht? Ich habe da Dinge getan, auf die ich da überhaupt keine Lust hatte und die auch überhaupt gar nicht meinen Werten entsprachen.
1: Ja, was hast du dann gemacht im nächsten Step? Also irgendwann die, vielleicht die Gewissheit kam, okay, ich möchte ja schon irgendeiner Sache nachgehen. Das muss nicht im Klassischen ein... 9 to 5 Angestellten, Angestelltenverhältnis sein, ist es ja bei dir jetzt auch nicht. Aber wann kam diese Gewissheit, ich möchte jetzt dies oder jenes machen? Wie hast du diesen Schritt Richtung Berufung dann genommen?
0: Erstmal war ich jetzt noch dann lange Zeit in einer Neuorientierungsphase gewesen. Also es gab da wirklich so Momente, da war ich dann auf irgendwelchen Hippie-Festivals, wo wir alle nur nackt durch den Busch gehüpft sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war einfach so schön, dass ich dachte so, okay, that's it. Ich werde jetzt einfach Aussteiger, ich scheiße es auf die ganze Gesellschaft und auch meinen Lebenslauf und bleibe jetzt erstmal dort. Dieses Gefühl blieb aber nicht für lange, denn Hippie zu sein ist super, ist toll, kann das jedem empfehlen, aber unter uns gesagt ist es halt auch doch nicht so gut bezahlt. Und ja, mir ist dann das Visum ausgelaufen, das Geld ist ausgegangen. Und dann bin ich dann so ziemlich mit eingezogenem Kopf wieder zurück nach Deutschland gekommen, bin dann nach Hamburg, extra in ein ganz neues Umfeld, weil ich dachte mir, okay, ganz langsam. Ich habe jetzt herausgefunden, das, was ich gemacht habe, das will ich nicht mehr. Was mache ich jetzt? Und habe dann ganz langsam angefangen, wieder meinen Weg zurück in die Gesellschaft, sage ich jetzt einfach mal zurück zu, zu gehen, aber ganz gezielt habe dann ganz viel Visionsarbeit gemacht, habe dann jeden Tag in meinem Tagebuch aufgeschrieben: Okay, ich möchte gerne etwas arbeiten, was was mir Sinn gibt, wo ich wirklich dahinter stehen kann. Ich möchte etwas arbeiten, wo ich ortsungebunden sein kann. Ich möchte etwas arbeiten, wo ich Geld verdienen kann und wo ich auch leicht Geld verdienen kann, etwas was zu mir passt. Und habe einfach ganz genau diese ganzen Werte aufgeschrieben, wie ich denn arbeiten möchte, was Arbeit für mich sein soll, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, wie ich das denn wirklich dann ähm, erreichen könnte. Also ich, ich, ich habe erstmal mal geschaut, was möchte ich überhaupt haben. Ähm, bevor ich geschaut habe, was ist denn eigentlich möglich? und dann habe ich einfach mal 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 ausprobiert einfach mal die Sachen gemacht die mir die mir Spaß machen habe dann ganz viel ganz viel probiert sehr viel Martial Arts gemacht eine eine, eine Ausbildung zu Reiki gemacht das ist Energieheilung mit und habe da immer überlegt so okay ja ist es das ist es das nicht und dann habe ich meine Ausbildung zum Coach gemacht zum systemischen Coach habe dann aber gesagt, ich werde auf keinen Fall Life coach denn Live-Coach möchte ja gerade jeder werden. Ich möchte jetzt nicht einfach irgendwie einen Trend hinterherlaufen, sondern einfach nur das getan, was ich es eigentlich tun möchte, was mir Spaß macht und was mich interessiert.
1: Hm. Bei dieser Visionsarbeit nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, du hast ja Satworte geschrieben, die du auf jeden Fall haben möchtest, Fortan, wie bist du darauf gekommen? Ist das so ein Stellenkämmerlein passiert, dass du einfach nachgedacht hast und dann kam was? Oder gab es Leute, die dich inspiriert haben und du hast gedacht, boah, was der macht oder was der hat? Genau das möchte ich auch. Ähm, wann sind diese, diese Erkenntnisse gekommen? Weil ich habe das Gefühl, viele ähm, bei vielen Harpers genau an dieser Stelle, zu wissen, was sie eigentlich wirklich können oder was sie eigentlich wirklich wollen.
0: Also Inspiration habe ich in Australien da habe ich ganz viel bekommen. Ich habe da ganz viele Leute kennengelernt, die ihr Leben so ganz anders gelebt haben, als wie ich das kannte. Nach ganz anderen Bedürfnissen, nach ganz anderen Werten, viel minimalistischer. Habe da gesehen, dass es wirklich für mich auf jeden Fall weniger auch mehr ist. Direkte Vorbilder hatte ich da noch nicht gehabt. Die kamen dann erst, erst später dazu. Ich habe einfach in mich jetzt in meinem stillen Kämmerchen tatsächlich geschaut, was möchte ich eigentlich wirklich, wirklich, wirklich haben? Das ist mir eigentlich wirklich wichtig? Ich hatte da auch noch keinen wirklich mit denen ich darüber reden kann, denn meine Family hat das nicht verstanden. Die dachten ja hier, du arbeitest doch doch da in der Schweiz, alles ist doch so also wunderschön, du hast doch da alles. Und ich habe immer gesagt, nein, ich gehe da jetzt nicht wieder zurück und habe eben sehr gewissenhaft und, und lange diese Arbeit gemacht. Und ich habe da noch was anderes ganz Wichtiges getan. Ich habe mir wirklich Raum gelassen, Raum für Neues. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt in die große Unsicherheit. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich habe keine Ahnung, was dann passieren soll. Aber ich versuche, sobald es mir eben möglich ist, darauf zu vertrauen. Und dann kam dann auch zu mir diese Möglichkeit, mich als Coach ausbilden zu lassen. Die, die, die kamen dazu also die da habe ich mal einen Stand Stand bei einer bei einer bei einer Jobmesse gesehen wo die es vorgestellt haben und du 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 musste vorstellen Marcel diese Idee dafür die hatte ich da vorher noch gar nicht gehabt also ich, 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 ich wusste gar nicht was was ich denn sonst anderes machen wollte und ich habe die erst bekommen indem ich ganz bewusst einfach mal wirklich Raum gelassen habe, dass ich das etwas Neues in mich reinkommen kann und dann mal neugierig war und spielerisch. Was macht mir denn eigentlich Spaß?
1: Spielerisch ist gut. Würdest du dann auch sagen, das ist auf jeden Fall ein wichtiges wichtiges Ding, den Ort zu wechseln oder die Umgebung zu wechseln, wenn man anfängt, sich neu zu orientieren und die Berufung zu suchen? Es kann auf jeden Fall helfen. Also ich sage ganz klar, diese
0: Reise... Die war für mich mein größtes Seminar gewesen, mein größtes Erkenntnisseminar überhaupt, um mehr über mich herauszufinden. Und ich hätte das auch theoretisch auch in, in keine Ahnung, Italien machen können. Aber für mich persönlich war Australien einfach mal so ein Punkt gewesen, so weit, 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 weit weg zu gehen, wie es irgendwie geht, von seinem eigenen Leben und dann auch noch eine, eine andere Sprache zu sprechen und alles. Das hilft auf jeden Fall. Ich äh, möchte nicht sagen, dass das jetzt unbedingt Muss ist, aber mir hat das auf jeden Fall geholfen, ganzheitlich.
1: Ja, du bist ja also sozusagen durch die harte Schule gegangen äh, mit Hippie-Kommune und allem, pipapo. Ähm, wenn ich jetzt aber bei dir eine Beratung buche und ich möchte mit dir gemeinsam Visionen entwickeln, weil ich keine habe, welchen Ansatz fährst du dann so?
0: Den Ansatz erstmal rauszufinden, was möchtest du eigentlich wirklich? Also ich habe dann immer so eine Übung, die ich meinen Klienten gebe als als erstes, einfach mal sich für 21 Tage lang jeden Tag für eine bestimmte Zeit auf, aufzuschreiben, was will ich eigentlich wirklich? Was sind die Sachen, die mir wirklich, wirklich wichtig sind? Was sind meine, meine Werte? Denn diesen Zugang, den haben wir verloren. Wir haben in sehr großer Masse viel zu lange einfach, aber das ein nötiges Übel gesehen und uns gar nicht die Frage gestellt. Das konnten wir auch in der Vergangenheit wenig machen. Macht mir das eigentlich Freude? Macht es mir jetzt eigentlich Spaß? Und es, ist, es geht auch jetzt nicht bei der Übung, dass du jetzt sofort eine große Berufung findest, die du dann den Rest deines Lebens machen möchtest, sondern einfach, dass du wieder anfängst, damit dich selbst kennenzulernen, deine Werte kennenzulernen und einen Zugang bekommst, zu deiner inneren Stimme, die dir ja sagt, was deine Berufung ist.
1: Ja. Wenn, wenn jetzt jemand gesagt, der Ferdinand, ich mag diese ruhige Art, ich er ist ja total sympathisch, ich würde mich ganz gerne von dir beraten lassen. Wo kann er denn mehr über dich erfahren?
0: Einfachsten einfachsten auf meiner Webseite fernand-otto.com Da kann es sich ganz einfach auf auf eine kostenfreie Beratungssession bewerben und ein bisschen auch in meinen Podcast, den Business-Hippie-Podcast hineinhören. Da ja, erfährt ja eigentlich alles andere über mich.
1: Klasse. Dann vielen, vielen Dank erstmal für deine Geschichte und deine Tipps. Ich würde dich zum Schluss noch bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich... Arbeit ist
0: für mich eine wunderbare Gelegenheit oder eine wunderbare Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen und das, was mir wirklich wichtig ist, in die Welt hinauszutragen.
1: Top. Vielen Dank, Ferdinand, dass du dabei warst.
0: Danke dir auch, Marcel.
1: Einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.